0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour le 7ème zig de pote de cette deuxième saison dont je rappelle rapidement le concept. Dans chacun de ces épisodes, j'analyse avec mon camarade Tom des titres qui nous ont été soumis par d'autres podcasts. Ça peut parfois être en lien avec les émissions qui nous les proposent, parfois pas du tout puisqu'on peut avoir droit à un de leurs titres favoris ou aussi à des boules puantes, des titres un peu pourris qu'on nous envoie pour nous tester ou pour nous emmerder, ça dépend du point de vue. Donc dans chaque épisode, on présente quatre émissions grâce à 4 titres, et maintenant que tout ça est dit, commençons par le premier de la semaine. La première chanson qui m'a été proposée l'a été par le podcast Petaref, qui est un podcast qui se penche sur les références qu'on fait dans notre vie de tous les jours, et qui sont liées au cinéma ou aux séries télé. Je me suis penché sur leurs épisodes, et j'ai eu des dizaines de répliques en tête rien qu'en lisant la liste, mais je dois avouer, avant de commencer ma petite analyse, que je leur en veux. Oui, Petaref, je vous en veux, déjà à mort, parce que vous m'avez divulgaché sans le savoir la série The Wire, que je me gardais pourtant au chaud depuis un moment, car le morceau que vous avez proposé est lié à un événement important dans la série, que je dévoilerai pas, rassurez-vous, et dès qu'on fait quelques recherches, bim, on tombe dessus. Donc Petaref, je vous ai dans le viseur, mais ma conscience professionnelle me pousse quand même à faire le boulot. Allez, c'est parti pour le titre Body of an American des Pogues. <musique> Vous l'avez sans doute compris, nous voilà propulsés en pleine Irlande grâce à ce groupe pourtant londonien. Cette chanson parle des funérailles, ou plutôt de la veillée funèbre d'un certain Big Jim Dwyer, un américain d'origine irlandaise dont on a rapatrié le corps en Irlande. Les paroles étant assez peu claires par endroits, on peut comprendre qu'il a été tué pendant une guerre, sans doute une des deux guerres mondiales, mais ça a finalement assez peu d'importance car ce qui compte ici c'est l'ambiance. Après un premier couplet tout posé, le deuxième démarre avec énormément d'énergie, grâce à l'instrumental pour commencer, mais aussi grâce aux paroles qui décrivent le bordel ambiant lors de la soirée, avec le whisky qui coule à flot. Les paroles sont assez intéressantes puisqu'elles soulèvent la thématique des émigrés irlandais devenus américains, notamment par le contraste entre toutes les références à la culture irlandaise et l'expression « I'm a freeborn man of the USA ». On sent au fur et à mesure du texte une sorte de tiraillement entre culture d'origine et culture d'accueil, avec un peu l'idée de devenir plus américain que les américains. Pour rappel, les États-Unis ont vécu plusieurs périodes d'immigration massive de peuples européens. Ça a été le cas au milieu du 19e siècle, où pas loin de 2 millions d'Irlandais ont fui une grande famine qui décimait le pays, mais aussi entre la fin du 19e et le début du 20e avec des Italiens qui fuyaient la pauvreté. Au cours de mes études, j'avais un cours qui parlait de ces identités multiples, et qui s'intéressait justement aux points communs de certains parcours, notamment irlandais et italiens, avec la notion d'appartenance au pays d'origine fantasmée des deuxième générations, qui sont tiraillés par une identité et une culture profondément américaine, celle dans laquelle ils ont grandi finalement, mais avec un attachement profond et pourtant basé sur une vision idéalisée du pays d'origine. Bref, ce morceau m'a ramené 15 ans en arrière, et ce, cette question des identités est vraiment super intéressante, je vous invite à, à vous y pencher si vous aimez bien la, la sociologie et l'histoire. Mais bon, puisqu'on est là pour parler musique, c'est l'occasion de se frotter un peu à la musique irlandaise traditionnelle, mais pas que. Les Pogues, c'est un groupe qui va marier le côté folk des musiques traditionnelles irlandaises avec la politisation et le bordel ambiant du punk. Écoutez cette magnifique citation que j'ai trouvée sur la page Wikipédia du chanteur Shane McGowan, qui résume plutôt bien le personnage. Phrase qu'on doit à un journaliste anglais, je cite, Il fait preuve d'un attachement très romantique à son héritage celtique, mais ses manières sont celles du zonar punk londonien typique. Disons qu'il y a chez lui un délicat mélange d'aristocrate et de crétin, de dandy et de dadais. Il n'a pas son pareil pour faire rimer académique avec bordélique. Ça situe un peu le bonhomme. Mais surtout, le monsieur est un alcoolique sévère, revendiqué, doublé d'un camé assumé. Il joue la plupart des concerts complètement ravagés, et à mon humble avis, c'est pas mieux en studio. Écoutez par exemple ce carnage dans le deuxième titre de l'album d'où est tiré Body of an American, le titre The Old Main Drag. When
1: I first came to London, I was only 16 With a fiver in my pocket and my old dancing bag I went down to the deli to check out the scene But I soon ended up upon the Old Main Drag
0: je doute que le monsieur était à Jeun lors de cette prestation. Je vais pas m'étendre beaucoup sur le personnage parce que bon, les poivrasses dans le milieu du rock c'est pas vraiment ce qui manque, alors allons plutôt voir du côté des instruments. Dans le titre proposé par Petareff, on a droit à un joli orchestre typique avec basse, guitare, des instruments qu'on connaît bien, mais aussi de l'accordéon, de la mandoline, du banjo et de la flûte irlandaise dont j'aimerais vous parler une minute.
2: Bon, bon, bon,
0: bon. La particularité de la flûte irlandaise est qu'il s'agit d'un instrument diatonique et non d'un instrument chromatique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces noms barbares Si vous êtes de ma génération ou plus âgé, vous avez toutes et tous déjà eu l'occasion de jouer de la bonne vieille flûte à bec au collège. Eh bien, cette flûte à bec, elle est chromatique, c'est-à-dire qu'elle permet de jouer toutes les notes de la gamme chromatique. Donc si on part d'un ré, par exemple, on pourra jouer 12 notes du ré grave au ré à l'octave, donc... Ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, do, do dièse, et de nouveau le ré. La flûte irlandaise, c'est différent. Elle ne va jouer qu'une partie de ses notes. On dit qu'elle va permettre de jouer dans une tonalité. En gros, pour simplifier, elle ne va jouer que les notes d'une certaine gamme. Par exemple, une flûte en la majeur jouera les notes de la gamme de la majeur et basta. Bon, plus ou moins, car il existe des astuces pour aller chercher d'autres notes mais disons que si, en tant que débutant, vous prenez une de ces flûtes, que vous bougez les doigts au pif en soufflant dedans, vous jouerez de toute manière juste puisque vous jouerez dans une seule gamme. Plutôt pratique, pas vrai La flûte n'est pas le seul instrument à exister en version diatonique ou chromatique, puisqu'on trouve la même séparation chez les accordéons, avec l'accordéon type Flonflon à la Yvette Horner, qui est un accordéon chromatique, et les accordéons diatoniques qu'on trouvera, encore une fois, dans les musiques traditionnelles. Même chose, on trouve cette séparation diatonique-chromatique chez les harmonicas. Ce qui est sympa avec la flûte irlandaise, c'est que en tant que spectateur, selon le morceau, on pourra voir le ou la flûtiste passer d'un instrument à un autre pour rester dans la même tonalité. Cette flûte irlandaise est aussi devenue l'instrument de prédilection d'une chanteuse très célèbre en la personne d'Andrea Corr, chanteuse donc du groupe irlandais The Corrs, qui mélange influence traditionnelle et pop. Un extrait tout de suite avec un titre traditionnel que le groupe a ajouté à son répertoire et dont j'adore la version tirée du Live Unplug de sortie en 2000, un album que j'adore et que je vous recommande très chaudement. Et pendant l'extrait, prêtez attention à la percussion qu'on entend derrière et dont je vous reparle dans un instant puisque les Pogues l'utilisent également. n'est-ce pas Et cette percussion C'est ce qu'on appelle un bodhrán. Même si on ne l'entend pas dans le titre Body of an American, je trouvais intéressant de l'évoquer puisqu'on l'entend dans d'autres titres des pogues. Je vous en passe un extrait d'ailleurs dans quelques instants. Le bodhrán est donc un instrument de percussion qui ressemble assez au tambourin, d'une certaine manière, sans les clochettes. Imaginez donc un cadre de bois, rond, plus ou moins grand. Celui dans le live des Corses doit faire une cinquantaine de centimètres de diamètre, plutôt balèze quand même, sur lequel est tendue une peau sur laquelle on frappe à l'aide d'un stick, un morceau de bois dont les extrémités sont arrondies. Je vous invite à regarder des vidéos, parce que le geste de la main qui tient le stick, et notamment celui du poignet, est vraiment joli à regarder, il y a un côté très visuel qui est assez sympa dans cet instrument. Le bodhrán est donc souvent utilisé dans les morceaux celtiques, notamment irlandais, et les pogues l'utilisent eux aussi, comme sur ce morceau tiré de l'album au titre siphon « Rum, Sodomy and the Lash », le titre « Wild Cats of Kilkenny ». Pour résumer, si vous accrochez à la musique irlandaise, je vais vous donner 2-3 petites recommandations. Si vous êtes plutôt musique traditionnelle, je vous invite à écouter The Dubliners, groupe avec lequel les Pogs a d'ailleurs fait un duo. Si vous êtes plutôt à la croisée entre folk et esprit punk, ne bougez pas, vous avez trouvé avec les Pogs. Et si vous préférez les guitares au banjo, sautez sur les Dropkick Murphys, groupe américain de punk celtique qui sent la Guinness à 10 km. Allez Finissons ce voyage sur la chaussée des géants avec un classique repris par les dropkicks, le titre The Wild Rover, et merci Petaref, finalement je vous en veux presque pas trop pour le spoil à propos de The
3: Wire.
0: On poursuit avec un autre titre proposé par le podcast « C'est en pôle » qui avait déjà participé au Zig de Pod l'an dernier. « C'est en pôle » est une émission qui s'intéresse au championnat de course de moto. C'est assez spécifique, c'est vrai, mais si vous aimez les sports mécaniques, c'est vraiment cool. Comme d'hab', le monde du podcast est bourré de gens passionnés, alors n'hésitez pas à y jeter une oreille. En plus, on y retrouve l'ami Murdoch, qui anime aussi l'excellente émission musicale « Mes disques à moi » et qui avait eu la gentillesse de m'inviter cette année. J'en replace donc une pour toi. Mille merci mec, c'était un super moment, je le dirai jamais assez, et j'ai été ravi également de partager la scène avec ton groupe Les Rancun Ducks. La team nous a proposé un titre de Daft Punk, le morceau Giorgio by Moroder, et comme c'est un groupe que Tom aime beaucoup, et que j'avais déjà traité le titre aérodynamique l'année dernière, je lui laisse la parole, on se retrouve tout à l'heure.
4: Hola tout le monde, me revoici me revoilà pour ma dernière pastille de l'été, toujours dans le cadre des Zik de Pod. Aujourd'hui, on se penche sur le titre Giorgio by Moroder de Daft Punk. Ce morceau nous a été proposé par le podcast C'est qui en Paul Et c'est un extrait du fameux album de Daft Punk qui a marqué leur retour triomphant sur la scène musicale en 2013, à savoir Random Access Memories. Allez, pour se rafraîchir la mémoire, on va juste rappeler que c'est sur cet album qu'il y avait LE tube de l'été de cette année-là. Get Lucky de Daft Punk donc, avec Pharrell Williams au chant, Nye Rogers de Chic à la guitare et bien d'autres super musiciens, on en reparle dans un instant. Le titre qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas parmi les plus connus de l'album, Notamment parce qu'il ne fait pas partie des 5 singles extraits de l'album. C'est sans doute dû à son format, puisqu'il dure 9 minutes. Et au niveau de la structure également, on s'éloigne du format classique euh, couplet-refrain-couplet-refrain couplet, refrain, pour obtenir quelque chose de beaucoup plus progressif. C'est donc difficile de vous trouver un passage représentatif du morceau, mais comme il faut bien choisir, je vous mets ce passage central où l'on entend très bien ce motif rapide de clavier qui est un leitmotiv qu'on entend tout au long du titre. <musique> Je dois vous parler de la caractéristique principale de ce morceau, que vous n'avez pas pu entendre dans cet extrait. C'est un morceau instrumental, certes, mais pendant les deux premières minutes, et quelques secondes plus tard dans le morceau, on y entend un monologue de Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, c'est un musicien et producteur pionnier de la musique électronique, et bien sûr, idole de Daft Punk, d'où ce morceau hommage. Je ne vais pas faire sa bio ici, si vous voulez connaître le monsieur, il y a toujours Wikipédia. Sachez juste qu'il a travaillé sur les tubes de Donna Summer, et qu'il a remporté 3 Oscars pour les BO de Midnight Express, Top Gun et Flashdance. C'est donc pas n'importe qui. Voilà donc pour la présentation du morceau. Maintenant qu'on a dit tout ça, je voudrais apporter une petite analyse personnelle, puisque c'est ça aussi l'intérêt de notre podcast. Je vous propose qu'on s'intéresse au rapport qu'entretiennent les Daft Punk avec le sample. C'est le moment la technique C'est quoi un sample C'est important que vous le sachiez car c'est un élément essentiel de la musique hip-hop, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la musique dite électronique. Sampler un morceau, ça veut dire en prendre un échantillon, sample en anglais, tiens donc, et la plupart du temps le jouer en boucle. On pourra ensuite y ajouter des percussions, des voix ou même d'autres samples qu'on mélangera au premier pour créer quelque chose de nouveau. Les détracteurs des styles que j'ai mentionnés vous diront que la musique samplée est répétitive. C'est vrai, par définition. Mais je dirais que, d'une part, la répétition fait partie intégrante de la musique depuis des siècles et des siècles. Exemple, les musiques de danse folklorique, les ostinato-rythmiques comme dans le Boléro de Ravel, la musique minimaliste des années 60, etc. etc. Et d'autre part, cette répétition fonctionne en fait comme une contrainte qui fait naître tout un tas d'idées créatives pour dépasser cette contrainte. Puisqu'on parle de Daft Punk aujourd'hui, écoutons différents exemples qui nous montrent aussi qu'il y a différentes manières de sampler. Prenons par exemple le morceau Release the Beast de Breakwater, sorti en 1980. Voici ce que Daft Punk en a fait en 2005 pour son titre Robot Rock. Vous me direz, oui, rien d'extraordinaire. Ils ont juste pris ces deux mesures, gonflé un peu le son, rafraîchi la production, mais le morceau n'a pas beaucoup changé. C'est vrai. Alors, écoutons un autre exemple. On vient d'entendre Barry Manilow avec « Who's Been Sleeping in My Bed » de 1979. Réécoutons la mesure de 4 temps qui nous intéresse. Vous l'avez bien dans l'oreille Maintenant, écoutons ce que Daft Punk en a fait dans son morceau de 2001, Super Heroes. Subtil cette fois. Personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est que la répétition en boucle de la séquence fait qu'on ne prête plus attention aux paroles. D'ailleurs, avant de préparer cette pastille, je connaissais le morceau, mais je n'avais aucune idée de ce qui était dit. Un peu comme si la voix, découpée de la sorte, ne devenait plus vecteur de langage, mais un élément musical plus abstrait, au même titre que le reste de l'instrumental. D'ailleurs, poursuivons dans cette voie et écoutons ce que les Daft Punk ont fait d'un morceau intitulé « Just the way you are », interprété par Billy Joel en 1977.
2: I would not leave you
3: In times of trouble We never could have come this far mm -hmm. I took the good times I'll take the bad times I take you just the way you
2: are
4: Encore une fois, on réécoute le passage qui va nous intéresser. Et là, attention, vous allez voir qu'on va carrément plus loin dans la transformation de l'original. Le morceau qu'on vient d'entendre s'appelle High Fidelity et il est extrait du tout premier album de Daft Punk, Homework, sorti en 1997. Vous avez sans doute pu reconnaître les quelques notes de saxophone et des toutes petites portions de la ligne de chant de Billy Joel. Et dans Giorgio By Moroder alors, y a-t-il des samples Eh bien non, aucun. Si je vous ai parlé de samples, c'est que justement lorsque j'ai découvert Random Access Memories, l'album sur lequel il est présent, j'ai été très surpris par l'absence presque totale de samples. J'ai une explication personnelle pour cette absence. Elle vaut ce qu'elle vaut, et si vous êtes fan du groupe, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. En fait, je me demande s'il n'y a pas un fil directeur au cours de toute la carrière de Daft Punk. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter des extraits qui étaient de plus en plus triturés. Et si vous avez fait attention, vous avez peut-être remarqué que je les ai tirés des albums dans l'ordre chronologique inverse. Ce qui voudrait dire que les Daft Punk seraient allés progressivement vers un son organique et moins bidouillé. Un autre argument qui pourrait apporter de l'eau à mon moulin, et que j'ignorais encore il y a quelques jours, c'est que l'album qui précède Random Access Memories est en fait la BO du film Tron Legacy pour laquelle Daft Punk a composé les morceaux et joué des instruments électroniques, mais ceux-ci sont complétés pour chaque titre d'un ensemble symphonique orchestré par un professionnel. Peut-être qu'ils y ont pris goût et poussé le concept plus loin avec l'album suivant Enfin, pour nuancer mon propos, je dirais que ce morceau, Giorgio by n'est pas si éloigné du sample que ça. En relevant sa structure, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'une suite d'accords de 16 mesures qui est répétée sans discontinuer pas moins de 16 fois. Alors, certes, la boucle n'est plus aussi courte, elle fait une trentaine de secondes, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une continuité dans les choix de composition de Daft Punk. Un dernier point que je voudrais faire. Pour s'éloigner des samples sur cet album, il fallait embaucher des musiciens de studio puisque, à ma connaissance, les deux membres de Daft Punk ne sont que claviéristes. Et n'ont pas pris n'importe lesquels. Je vous ai parlé de Nile Rodgers, légende du disco, qui joue de la guitare sur Lucky, Et sur Giorgio By Moroder, on trouve d'autres requins de studio, tels que Nathan East, bassiste de Phil Collins, Eric Clapton, Stevie Wonder, etc. etc. et Omar Hakim, batteur qui a joué avec Sting, David Bowie, Madonna et j'en passe. C'est ce batteur, Omar Hakim, qui va me permettre de terminer cette pastille, et aussi ma participation aux ics de potes de l'été avec un petit clin d'œil à Dame. Dame nous parle souvent des petits détails de composition ou de production qu'il trouve ingénieux et qui sont le petit truc qui fait qu'il aime bien le morceau. Pour ma part ici, il s'agit du solo de batterie qu'il y a vers la fin du titre. Sur la grille d'accord dont je vous parlais, Omar Hakim, excellent batteur donc, se prend un solo. Et parallèlement, on entend monter un son synthétique qui double note pour note chaque coup de caisse claire, de tomes, de cymbales, etc. Ça rend vraiment bien et ça permet de faire monter la sauce avant l'apothéose avec ce riff de guitare électrique très accrocheur. Un mystère reste cependant pour moi non élucidé. Est-ce que les bruits électroniques ont été composés avant qu'Omar Hakim pose sa batterie dessus Auquel cas il aurait appris tous les rythmes par cœur J'ai du mal à y croire. Le solo semble plutôt improvisé librement. Est-ce que les Daft Punk, une fois le solo de batterie enregistré, auraient reproduit à la main entre guillemets tous les rythmes d'Omar Hakim sur un séquenceur Ce serait un boulot de dingue, mais ça me surprendrait peut-être pas tant que ça, vu leur perfectionnisme. Enfin, dernière hypothèse, la piste de batterie aurait été passée par un filtre, une espèce de distorsion extrême qui ferait qu'on retrouve les rythmes, mais plus les sons de la batterie d'origine. Je vous laisse y réfléchir, et je serais bien curieux de connaître la réponse si l'un d'entre vous l'avait. Voilà, ça a été un réel plaisir de préparer ces pastilles pour les zigs de pot cet été, même si ça demandait beaucoup de travail, c'est vrai, et je vous retrouverai sans doute pendant l'année pour le même genre d'exercice. Sur ce, je vous laisse entre les mains de dame, une belle fin d'été à vous. Hasta la vista
0: Merci infiniment Tom pour cette excellente analyse, et merci à en Paul d'avoir proposé ce titre que je ne connaissais pas, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour les deux prochaines chroniques, on va rester en France, mais autant prévenir, on va s'éloigner assez drastiquement de nos amis casqués. Attention, on entre même carrément dans la sphère Radio France Friendly, alors je vais bien m'appliquer au cas où une personne de pouvoir de France Inter, France Culture ou France Musique écouterait l'émission. Après tout, avec un peu de chance, je peux commencer une nouvelle carrière. Si Eric et Quentin ont su avoir une émission sur le rap, pourquoi pas moi Merci de me contacter à Le premier de ces deux morceaux a été proposé par le podcast Je Compte Jusqu'à Toi, animé par... Loli Désolé si je me trompe, mais il me semble bien que c'est ça, si je m'en réfère du moins au compte Twitter. Quoi qu'il en soit, Je compte jusqu'à toi est un podcast narratif dans lequel Loli nous raconte des histoires originales. Des histoires accessibles aux petits comme aux grands. Pendant l'été, le podcast a sorti un format un peu à part en épisode intitulé Le voyage de Lilou. Format parfait pour tester avec des épisodes longs d'une dizaine de minutes, juste ce qu'il faut pour écouter avec ses enfants par exemple. Loli m'a proposé un titre de la chanteuse Anne Sylvestre intitulé La faute à Eve. Comme il y a assez peu de choses à dire sur ce morceau en particulier, je vais surtout profiter de l'occasion pour faire une présentation de cette dame, malheureusement trop peu connue en dehors des sphères d'auditeurs de Radio France et des fils et des filles de profs. Allez, commençons par le morceau proposé.
3: Quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire Eva leur a dit j'ai trouvé, elle s'arrange à la salope. Faire et porter les enfants, lui poursuivaient les antilopes, elle est lapin pendant ce temps, c'est vraiment la faute Eve si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, des frichettes un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée.
0: Ce titre, comme vous l'avez entendu, est vraiment simple en termes d'orchestration. Guitare acoustique, guitare électrique jazzy, accordéon, clarinette, tout ça relativement discret, l'idée étant surtout d'accompagner le chant. Quoi qu'il en soit, musicalement, c'est bien écrit. Les petites interventions à la fin de chaque phrase sont souvent différentes et on sent que l'arrangeur s'est bien amusé. Son nom m'échappe, mais je me souviens que Anne Sylvestre a travaillé avec deux arrangeurs en particulier pendant de très longues périodes dans sa carrière. Le plus intéressant, c'est donc les paroles qui reprennent la Genèse avec Adam et Ève, et un regard très cynique sur cette légende, qui accuse Ève d'être à l'origine des maux de l'humanité. Sachant quand même que dans l'histoire, si on devait dénoncer un trou de balle, ce serait davantage Dieu pour son manque de mesure dans la sanction. Mais bon. Ainsi, on trouve une Ève espiègle qui se moque de son père, un Adam complètement impotent qui se goinfre de la pomme, d'ailleurs même pas bonne, un super couplet sur les tâches ménagères où Anne Sylvestre fait une liste de plein de choses avant de conclure que Ève ne faisait rien de la journée, Etc. Et C'est bourré d'humour et tout est amplifié par une véritable interprétation du texte en mode actrice. Cette chanson date de 1979, une vingtaine d'années après ses tout débuts, qui remontent à la fin des années 50, sachant que la carrière d'Anne Sylvestre n'est pas terminée car elle attaque quelques dates en septembre de cette année à pas moins de 85 ans. Une longévité qui relève de l'exploit puisqu'elle a réussi à traverser les époques malgré les changements de mode, notamment celle des yéyés, qui a balayé pas mal d'artistes du même ordre. Il faut dire qu'elle a eu du flair ou du bol en proposant assez vite un format particulier qui l'a rendu inoubliable auprès de beaucoup de monde, les chansons pour enfants qu'elle a appelées les fabulettes. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là de sa discographie parce que j'ai déjà pas mal de choses à dire sur ces chansons à destination des adultes. Cela dit, peut-être que je ferai un épisode sur les chansons pour les enfants à l'occasion, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Anne Sylvestre a été grandement ignorée des radios et des télés, mais ça l'a pas empêché de produire un sacré paquet de chansons vraiment très très chouettes. Pour préparer cette émission, j'en ai écouté un grand nombre et j'ai pris claque sur claque. Même si Anne Sylvestre n'apprécierait pas qu'on la compare à des hommes, je suis obligé de dire que j'ai vraiment trouvé quelqu'un de la trempe d'un Brassens ou d'un Brel dans les textes. Peut-être que si un jour je dois parler de Brassens ou Brel, je dirais qu'ils écrivent de la même manière aussi bien que anne Sylvestre. Son écriture est vraiment d'un très haut niveau, tout en abordant parfois des sujets très graves. Loin de la légèreté de la faute à Ève, je vais vous passer un extrait de sa chanson Une douce maison qui, métaphoriquement, traite de la question du viol. Si vous êtes sensible à ce sujet, n'hésitez pas à sauter une minute, les images utilisées dans les paroles sont vraiment fortes.
3: Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu Avec leurs couteaux ils gravent des insultes sur les murs Et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit la maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom, mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie, avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs...
0: Toujours dans les sujets graves, un de ses textes les plus puissants traite du choix d'avorter. Je pèse mes mots puisque le titre Non tu n'as pas de nom que je vais évoquer est sorti en 1974, soit un an avant la loi Veil qui a légalisé l'avortement en France. Et Anne Sylvestre a systématiquement repris les personnes qui parlaient d'une chanson sur l'avortement pour préférer l'idée d'une chanson sur le choix d'avorter. Quoi qu'on en pense au niveau sémantique, les paroles sont bouleversantes. Je vous en passe tout de suite le deuxième couplet que je trouve vraiment superbe.
3: Mmh. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme Qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses Non, non, tu n'as pas de mots Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on
0: en pense Non, non Les mots, les lignes de chant, les arrangements, tout est extrêmement délicat, surtout quand les sujets sont difficiles, et j'ai pris autant de plaisir à lire les paroles seules qu'à les écouter en musique. Si ces trois derniers titres parlent de thématiques liées aux femmes, ce n'est pas un hasard, puisque Anne Sylvestre est arrivée dans le monde de la musique à un moment où il était complètement dominé par les hommes, et que la plupart des femmes dans ce milieu n'étaient entre guillemets que des interprètes de chansons écrites par des hommes. Un jour, elle découvre une certaine Nicole Louvier, qui accompagne ses propres textes à la guitare. Et là, c'est la révélation. Une femme peut être autrice, compositrice, interprète, et elle se lance. Ainsi, beaucoup de ses textes traitent de thématiques liées au fait qu'elle est une femme avec un point de vue, donc, très différent des auteurs masculins de l'époque. Évidemment, ça ne va pas s'en poser quelques problèmes de sexisme. Une des anecdotes qui revient souvent en interview, c'est cette période où au moins trois femmes importantes du monde de la télé de l'époque lui ont suggéré de se faire refaire le nez. Bah oui, évidemment, la mode était à la femme enfant, façon Brigitte Bardot, alors euh, fallait correspondre à la norme. Bien entendu, Anne Sylvestre n'en fera rien, et ça ne l'empêchera pas de durer dans le métier. On parle souvent d'elle comme une chanteuse engagée et féministe. Pourtant, elle va jusqu'à rejeter le terme « engagé dans une chanson en parlant elle-même d'artiste dégagée. En revanche, elle embrasse le mot « féministe » sans problème, car il relève pour elle d'un simple bon sens. D'ailleurs, elle traite la question du statut des femmes dans une chanson vraiment extraordinaire, et je pense pas exagérer en disant ça, le titre Une sorcière comme les autres, dont la ligne de chant est au moins aussi belle que les paroles.
3: Vous m'avez aimée, servante M'avez voulu ignorante Forte, vous me combattiez Faible, vous me méprisiez Vous m'avez aimé, putain Et couverte de satin Vous m'avez faite statue Et toujours, je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide Vous me jetiez au rebut me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux Me voilà comme une église, toute la honte dessous Ce n'est que moi, c'est elle ou moi Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat « Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton...
0: » Mais elle ne traite pas que ce genre de sujet, évidemment, elle a des centaines de chansons à son actif. Je pourrais en citer une dizaine que j'aurais adoré diffuser, comme Violette, qui parle de la condescendance à l'égard d'une vieille dame à partir de l'expression « ma petite dame », le titre « Gay, marions-nous » sur le mariage des personnes homosexuelles, ou encore Pas Difficile, qui parle de la situation des sans-domicile et de la précarité, mais il faut choisir, et c'est vraiment pas évident. Certains morceaux sont purement poétiques, d'autres traitent du quotidien, un de ses plus grands succès s'appelle Les gens qui doutent, et surtout, l'humour est très présent, avec souvent beaucoup de cynisme ou de sarcasme. Je vais vous passer un extrait avec le titre « Lettre ouverte à Élise », où Anne Sylvestre s'en prend à sa voisine qui passe son temps à jouer la lettre à Élise au piano. Un titre à la fois très drôle, mais surtout très bien écrit musicalement, avec, encore une fois, de très beaux arrangements, des ruptures super efficaces, et surtout, une interprétation qui relève presque de la performance théâtrale.
3: Depuis le temps que tu entends ça, est-ce que ça ne te saoule pas la la la, la 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 qui était cette Élise qui défrise nos pianos Qui sans fin se gargarise et se grise de trémolo Dis Ludwig si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça Est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouter un bémol ici ou là Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix la, 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 la.
0: Ce morceau reste assez proche de l'esprit de la faute à Eve, et je me suis rendu compte que je connaissais bel et bien au moins une de ses chansons, une chanson humoristique de nouveau, le titre La Reine du Créneau, qui, sous couvert de légèreté, envoie un bon gros tacle sur les connards virilistes misogynes planqués derrière le volant de leur bite à moteur.
3: Mais tous ces doubleurs à droite, ces pousse-toi de là que je déboite, Maniaque de la pelle de phare, abuseur d'antibrouillard, Ce chic qui rien ne distingue, le volant avec un flingue Avant que de les laisser nous jeter dans le fossé Résistons à ces tyrannos Nous sommes les reines du créneau S'ils nous renvoient à nos fourneaux ne lâchons pas notre créneau
0: Anne Sylvestre, c'est donc tout ça à la fois. Une chanteuse qui s'attaque à des sujets complexes, avec une langue absolument délicieuse, mais aussi une femme espiègle, capable d'écrire des textes très amusants, comme des chansons pour enfants, qui font le bonheur des instits. Pour préparer l'émission, j'ai écouté plusieurs de ses chansons, et à chaque fois, j'avais l'impression d'en découvrir une meilleure que la précédente. Et j'insisterai jamais assez sur la qualité de la langue. Si vous avez la fibre littéraire, franchement, lisez ou écoutez ces textes. On est dans une façon de s'exprimer qui est à la fois simple et soignée. C'est irrésistible. Voilà pour cette présentation d'une micro-partie de la carrière d'Anne Sylvestre que j'ai adoré découvrir. La sélection était bien entendu complètement partiale, et je vous invite à la découvrir par vous-même. C'est vraiment un immense coup de cœur de mon côté et j'espère que vous le partagerez. Merci beaucoup Je Compte Jusqu'à Toi pour cette proposition. Et tiens, juste avant de passer à la suite, on va s'en mettre une petite dernière qui change un peu des sujets que j'ai abordés au cours de cette chronique, le morceau « Écrire pour ne pas mourir, une vraie merveille ».
3: Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite Ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler Je voudrais que ces mots qui me sont d'une fête On ne se dépêche pas d'aller les oublier Que vous soyez critique ou plein de bienveillance Je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense Je veux me regarder sans honte et sans regret Sans honte et sans regret Écrire pour ne pas mourir. Écrire, écrivain c'est sourire, écrire et ne pas me dédire. Dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire
0: à piller ma colère. Écrire. Terminons avec le deuxième titre, Estampillé France Inter Télérama. Dernier titre pour cet épisode proposé par le podcast Parenthèse. Parenthèse en trois mots et le journal audio d'une thésarde. Entre les questions de financement, le fait de devoir travailler en poursuivant ses recherches, la rédaction elle-même, le découragement, les relations avec les directeurs et directrices de recherche, le parcours d'une personne en thèse, à tout du parcours du combattant ou en l'occurrence de la combattante. Dans son podcast, Noémie revient sur tous ces aspects en s'appuyant sur son propre parcours. Sept ans de travail, je cite, sur « l'iconographie des femmes dans l'Ancien Testament, dans les livres d'heures de la fin du Moyen-Âge ». Précis, hein Noémie a récit un exploit c'est de me faire écouter en entier un album de Vincent Delerme. Jusque là, j'avais jamais réussi à dépasser la minute, alors vraiment, bravo à toi, parce que dans la catégorie des artistes clivants, c'est pas un petit bras. Et franchement, je suis plutôt dans le camp des détracteurs au départ. Mais bon, à cœur vaillant, rien d'impossible, tout le principe des de Pod repose sur le fait de me consacrer à des trucs où j'irai pas forcément, voir, pas du tout, alors allons-y. Avant de parler du titre, je vais revenir rapidement sur les critiques qui sont habituellement faites à Vincent Delerme, histoire de comprendre d'où je partais avant d'écrire cette analyse. Vincent Delerme, c'est un chanteur de petites histoires. Un chanteur qui se penche sur les choses du quotidien, avec une forme de candeur, parfois teintée d'ironie, et surtout d'humour. Un peu comme le fait également son père, Philippe Delerme, avec une écriture minimaliste et naïve, mais cette fois dans les domaines du roman et de la poésie. Niveau musique, on a un début de carrière en mode piano-voix très classique, et franchement pas ultra riche. Le piano, il est uniquement là histoire d'accompagner les textes, et le fait que la musique ne soit pas fantastique va mettre en avant la voix. Et quelle est la plus grosse critique qu'on a fait à De au début des années 2000, et que je partage à 200% Eh bien qu'il est une calamité en chant. Et imaginez, je dis ça en étant un fan de Renault jusqu'aux années 90, et j'ai longtemps aimé Saez, alors autant dire que j'ai une très bonne capacité d'adaptation aux non-chanteurs. Mais De c'est un peu le boss de fin de niveau dans cette catégorie. Écoutez donc cet extrait du titre « Tes parents » tiré du premier album.
1: Mais tes parents si ça tombe Aiment bien faire le tour du monde Aller dans les pays chauds Et ramener des diapos Pour Noël si ça se trouve J'aurai un bouquin sur le Louvre Si ça se trouve tes parents Sont un tout petit peu chiants suis prêt à tout T'accepter Figaro, Madame Je
0: J'suis prêt à faire Des concessions et malheureusement, les textes s'en font extraordinaires, façon dandy, sur une musique pas top, avec un chant frôlant le faux permanent, voire le parler faux, c'était chaud. Voilà pour ce qui est de mon premier rapport au monsieur, vous l'avez compris, c'est vraiment très très négatif. Et le titre du jour alors Marine. Aucun lien avec une célèbre femme politique qui a magnifiquement foiré son débat au deuxième tour Eh bien heureusement, il se trouve que cette chanson provient de l'album Les Piqûres d'araignée, sorti en 2006, qui a comme particularité d'avoir été coécrit avec un autre musicien. Peter Von Poel, auteur-compositeur-interprète suédois, et ça va avoir beaucoup d'importance sur les compositions. Écoutons ce que ça donne avec le morceau Sepia plein les doigts. Tiens, ça repart en arrière, noir et blanc
1: sur un poster. Maréchal, nous voilà, du Sepia plein les doigts, à quoi elle pense en s'endormant cette jolie France, confiture bonne maman, elle
0: pense pareil, pareil qu'hier, avant Simone Veil, avant Badinter. Première chose qui frappe, le chant. Entre les deux albums, Vincent Delerme a expliqué avoir assumé un statut de chanteur dans lequel il ne se reconnaissait pas vraiment. Sans doute a-t-il gagné en confiance grâce au succès, toujours est-il qu'il s'est mis à attaquer ses notes correctement. Dans l'album d'avant, il prenait toutes ses notes cibles par en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire prendre ses notes par en dessous Eh bien, imaginez une chansonnette comme une souris verte, par exemple. Si je chante normalement, j'atteins mes notes cibles très nettement, sans aucune hésitation. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Attaquer une note par en dessous, ça veut dire qu'au lieu de choper la note du premier coup, on va partir d'une note plus grave avant de remonter en faisant ce qu'on appelle un glissando. Si je rechante en attaquant les notes par en dessous, ça va donner ça. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Si je le fais façon de l'herbe, on va exagérer encore plus et ça donnera Une souris verte qui courait dans l'herbe. Eh, hey, je l'imite plutôt pas mal en fait. Ce glissant d'eau, c'est pas vraiment un truc très joli, à tel point qu'on appelle ça aussi un dégueulando. Et là franchement, on était plutôt dans du gros gros deau. Sur l'album Les Piqûres d'araignée, il règle une grosse partie de ce problème. Et ça, ça a rendu l'écoute beaucoup plus simple. Autre point amélioré, et c'est là qu'intervient Von Pool. les instrumentaux se font beaucoup, mais alors beaucoup plus riches. Dans l'extrait que j'ai passé il y a quelques secondes, on entend toujours ce piano, c'est vrai, mais cette fois, il est accompagné d'une batterie un peu swingée, une basse, et surtout un vibraphone, en plus de quelques détails à droite à gauche. Et quand on écoute d'autres titres de l'album, on se rend vite compte qu'il y a eu un gros travail sur les arrangements, travail réalisé par Peter Von Pool. En interview, de Lerme explique que Von Poole n'étant pas français, il prêtait davantage d'attention à la musique plutôt qu'aux paroles. Et ainsi, il a composé des instrumentaux plus riches parce que pas uniquement des volus au soutien du texte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a sacrément bien bossé parce qu'il y a vraiment de très jolis titres, avec parfois un petit côté sixties très doux, comme dans le titre qui a donné son nom à l'album « Les piqûres d'araignée. Je vais vous en passer un extrait et essayer de prêter attention aux soins apportés aux arrangements, notamment ce son qui ressemble à une guitare douze cordes dans l'oreille gauche, les chœurs et le xylophone qui arrivent très ponctuellement pour donner un petit peu de texture. Et la cerise sur le gâteau, la voix assez grave de Delerm qui se marie vraiment très très bien avec tout ça.
1: Par-dessus la démangeaison, comme elles peuvent sans nous regarder, nous qui leur parlons. Nous et cheveux de
0: épaules plus tout à fait blanches. et le morceau marine alors c'est une chanson chantée en duo avec peter von Poole lui-même une chanson sur un homme qui doit apprendre à accepter la relation précédente de sa compagne ainsi chacun incarne un des deux amoureux de Lherme, celui du présent, et Von Poole, celui du passé. Pas forcément un sujet super fifou en ce qui me concerne, mais l'instrumental arrive à faire passer un bon moment. Dans le genre détail sympa, je vous invite à écouter les guitares qui sont spatialisées, une dans l'oreille droite et une à gauche. Vous verrez qu'elles ne jouent pas la même chose et que le tout se conjugue super bien. La basse, quant à elle, se veut assez mélodique et rappellera cette façon d'écrire les lignes de basse qu'on retrouvait dans les années 60 et 70, notamment chez Serge Gainsbourg.
1: Je la connais depuis peu Au niveau collant c'est mieux Disparition du poster Je ne peux pas Effacer Le garçon juste avant moi
0: en revanche, de manière plus générale, il y a quelque chose que j'ai aimé sur cet album, c'est la production, en particulier celle de la batterie. Le son est assez brut et donne la sensation d'être juste à côté du kit, notamment grâce au son de la grosse caisse. De manière générale, l'album sonne très organique. Quand on dit ça d'un album, souvent c'est qu'on a essayé de ne pas trop le retravailler pour en garder le côté spontané. Ça peut être en ne prenant le chant qu'en une seule prise, comme le fait Saez sur certains titres par exemple, ou alors en faisant des prises quasi live pour les instruments. Le risque Mesuré puisque volontaire, et donc de garder des erreurs, des imprécisions ou des petits bruits accidentels. Prenons un exemple tout bête mais typique du genre de truc que j'adore et qui se trouve à la toute fin de la chanson Ambroise parée. Écoutez bien, vous allez entendre, après la dernière note maintenue, le bruit de la pédale, ou plutôt de l'étouffoir du piano, qu'on relâche et qui vient faire un bruit qui résonne dans l'instrument. C'est typiquement le genre de choses qu'on enlève lors du mixage d'habitude et que là, on choisit volontairement de garder. Un soleil d'été, dans
1: une chambre, à ambroise parée 5 septembre, je t'ai regardé, dans une chambre, à ambroise parée
0: Autre exemple qui m'a marqué, et qui se trouve dans le titre 29 avril au 28 mai, avec un vrai souci de mise en place entre le piano et la batterie. Écoutez attentivement, vous allez voir, les coups de grosse caisses et de casse claire ne tombent pas toujours pile avec les accords plaqués au piano. C'est un peu merdouillant, mais ça donne un côté « jouer dans ton salon » qui est vraiment sympa et qui met en valeur le côté intimiste de la chanson. Habituellement, une prise comme celle-là, soit on la refait, soit on redécale tout en post-production avec deux clics de souris, mais non, c'est pas la volonté de Delerme qui apprécie ce côté organique. Et cette batterie un peu en retard, on l'entend aussi sur le dernier morceau de l'album, Les Jambes de Steffi Graf. Et tous ces petits détails et cet aspect fait à la maison, on les doit en grande partie à Peter Von Poole, qui, bien qu'il ne soit pas vraiment très connu du grand public, se balade, de collaboration en collaboration, avec quelques grands noms de la musique française, comme par exemple Bertrand Burgala, dont j'avais parlé l'année dernière dans un autre zik de pod ou alors chez Alain Chamfort ou en plus moderne, chez Birdie Amnam. Alors au final, est-ce que Marine m'aura permis de revoir mon jugement sur Delerme bah, Vous l'avez compris, partiellement, oui. Déjà, cet album a fait sauter le verrou du problème de voix, qui était quand même le plus compliqué. Idem pour les instrumentaux, en tout cas pour cet album-là. En revanche, rien à faire niveau texte, ça me parle toujours pas, et pas de bol pour lui, je bossais sur Anne Sylvestre en même temps, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il joue pas dans la même catégorie. Mais j'ai une petite idée pour terminer cette chronique sur Delerme, et qui devrait faire plaisir à Loli, de Je compte jusqu'à toi, et Noémie, de parenthèse. Et si on concluait sur une reprise d'Anne Sylvestre par Vincent Delerme Ça va peut-être un peu ressembler à une définition de l'enfer pour certains et certaines auditeurs et auditrices, mais c'est parti avec le titre Les gens qui doutent, dont je vous parlais tout à l'heure, repris par Jeanne Chéral, Vincent Delerme et Albin de la Simone.
1: J'aime les gens qui doutent, mais voudrais qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise
4: que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie Merci d'avoir vécu
2: Merci pour la tendresse
0: Voilà pour ce septième zig de pod. Les vacances sont terminées, j'ai pris un peu de retard. Mais la saison n'est pas finie de mon côté, puisqu'il reste encore deux épisodes. On se retrouve la semaine prochaine, ou dans deux semaines, impossible pour moi d'être plus précis. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli préférée pour ne pas louper le prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter sur iTunes ou les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram, on se retrouve donc très vite pour la suite de Zig de Pod, à très bientôt, salut